0: Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça Botaram tanto lixo por baixo da consciência da cidade Que a é cidade tá,
1: tá, tá, tá,
0: tá
1: Bom, assim como no episódio anterior Nós acabamos de ver o filme que vocês já devem estar vendo aí no nome do episódio é... Nós vimos saneamento básico O filme Dirigido por Jorge Furtado E escrito por Jorge Furtado Talvez você ouça esse nome Você não identifica exatamente do que eu estou falando Mas provavelmente você já viu um filme dele é... Felizmente muitos brasileiros foram é... Apresentados a uma obra dele Logo na, na infância Acho que quase todo mundo Viu um curta dele chamado Ilha das Flores Se você não estiver identificando assim Pelo nome, bota no Youtube Que você vai se ligar na hora do que eu estou falando Falando por mim, tive a oportunidade De ver um filme incrível Já falando é, E queria saber A opinião inicial Dos meus colegas aqui presentes Ricardo Carvalho E Guilherme Cândido Guilherme Fale.
0: Olá, cavaleiros. Saudações, caros ouvintes. Bom, eu sou suspeito de falar porque eu sou um grande fã de saneamento básico, sou um grande fã do Jorge Furtado, desde o Ilha das Flores, que apesar de ser de 1989, ele ficou sendo passado nas escolas né, por bastante tempo e, e eu tive a sorte de, de ver é um cineasta gaúcho que também fez Houve Uma Vez Dois Verões, Um Homem Que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, enfim, grande sucesso do cinema brasileiro e que nos presenteou com essa pérola né, do nosso cinema, que é o saneamento Básico, que tem um elenco muito rico e é um filme que, com humor, ele consegue abordar é, várias nuances né, da, da nossa sociedade brasileira e também tirar um sarro ali, né, do, da, do fazer cinema, né, os elementos que compõem a produção de um filme. Enfim, é uma produção muito bacana e estou ansioso para a gente começar a fazer esse debate.
1: E você, Ricardo?
2: O Jorge Furtado, ele, ele faz realmente obras atemporais, né? Porque a gente diz que Ilha das Flores é, é um curta de 1989, mas ele é dado nas escolas até hoje e todos os filmes dele abordam temas que não tem validade. Eu acho que, principalmente o Sanamento básico, o filme, ele assim como o Guilherme falou, ele faz essa zoação entre as produções de filme, como é fazer um filme, ele brinca um pouco também com as grandes produções né, de filme que a gente vê aí de comédia brasileira, o nosso amigo Matheus Correia, recentemente, pode falar que teve uma experiência ruim esses tempos pra cá, vendo um filme de comédia brasileira muito ruim. E se deparar com o um saneamento básico que brinca com esse tipo de coisa é incrível. Mostrar que fazer filme no Brasil é foda. É difícil demais.
1: É complicado. Eu acho que, é, dentre tantas mensagens que tem esse filme, né? É, acho que essa talvez seja Uma das mais claras Que é o quanto é difícil Fazer Cinema no Brasil né? sim, até, sim. Até, de, até de baixíssimo Custo como acontece no, no filme né? É, eles encontram várias dificuldades Seja de, de, de Dirigir o elenco Seja de fazer De orçamento um De fazer <risos> o roteiro E, e assim é, é, é incrível quando você vê as discussões, sabe? A discussão da Fernanda Torres com o Wagner Moura, assim, sobre o roteiro, e, e às vezes ela botando coisas muito abstratas, e o Wagner Moura fala, pô, mas isso aqui não faz sentido. Sabe? Enfim, aquelas discussões ali muito boas, cara, assim, que... É
2: maravilhoso, né? Porque o cara, ela, ela escreveu do roteiro, ela, ela pensa mais como se ela estivesse escrevendo um, um livro e se preocupando depois, tipo, ah, a gente liga isso aí na hora, a gente faz lá e grava qualquer coisa, que não sei o quê, o roteiro é só, só a base qualquer e tal, é... é muito bom.
0: São erros muito comuns em roteiristas iniciantes, né, que... Ele bota, ela escreve no roteiro, né? Ah, porque Fulano de Tal sente o aroma de não sei o que, ou alguém está pensando. E aí o personagem do Wagner pô, mas como é que você vai filmar isso? Que alguém está pensando o aroma, <risos> né? É um erro muito comum, né? Quem está escrevendo o um roteiro pela primeira vez não pensa, né? Que tem que ser uma coisa muito visual, né? Pensa que é mais é, a escrita, o um estilo de um conto, né?
2: Sim. Eu acho muito interessante nesse filme é, o, no quesito de pegar atores e atrizes assim, fodas né, do, do, do cinema brasileiro para fingir que são atores ruins também, que é muito bom. Não
0: atores, né, na verdade.
2: É, exatamente. É ficar brincando com essa questão de estar atuando do mal, deve ter sido muito bom no, nos backstage do, do filme. não
1: E deve ter sido muito difícil, porque eu acho que quando você aprende uma coisa, né, como eles aprenderam, sim, você, sim. tipo, fingir que esqueceu ali, Sabe? é deve ser exatamente. muito... Talvez seja mais difícil até do que propriamente atuar, né? É, é muito interessante ver esses atores assim. É, cena, eles estão, né? Eles, né? Atuando. E na outra eles estão fingindo que estão atuando, mas estão atuando, né?
0: Exatamente. São atores interpretando não, não atores, né? Exatamente. Retratar o amadorismo deve ser terrível.
2: A gente pega um filme que foi lançado... É quase que na mesma época que Opaíó, né? Que tem também os dois ótimos atores que é o Wagner Amor e o Lázaro Ramos que estão brilhantes, brilhantes no filme e pegar eles e botar nessa nesse meio assim de, de, de brincar com amadorismo é, é é até interessante e irônico, né, para gente pra
1: pensar. Não, eu ia comentar sobre isso porque eu tenho uma a ah, ah. Né, tem uma cena ali que o, o personagem do Lázaro Ramos está dirigindo os atores, que eu achei incrível também. Sim. Nossa, sacada.
2: Lázaro Ramos, né, pelo É uma
1: sacada, assim, absurda. E você vê ali o Wagner Moura, parece que eles combinam assim, juntos, assim, é impressionante. você o Paió, né?
2: Sim, sim, cara, ele é uma dupla muito boa mesmo
0: plano eles Cristo, são muito amigos, mano. né? Uma amizade de longa data. O, inclusive, nesse, no mesmo ano que foi lançado o saneamento básico, o Wagner Moura ele tava contracenando com a Camila Pitanga, né? Naquela novela Paraíso Tropical, que eles fizeram um sucesso absurdo, né?
2: Nossa! Bem lembrado. É isso, Caraca é. Puxou lá no fundo do baú. Sim, sim, sim. O primeiro
1: comentário que, que veio na minha mente quando começou o filme foi como... Eu, pelo menos, eu ainda não vi a, Fer a Fernanda Torres mal em cena. Assim. Parece <risos> que ela combina com, com tudo que dão a ela. Ela é, é impressionante. É, eu gosto muito, assim. Só até difícil falar, porque eu gosto muito dela, assim. Fernanda Torres. Gosto muito.
2: Tem um ótimo exemplo que é a mãe, né? Bem, parece que veio ali da, da genética, né, cara? Ela se dá, é realmente uma atriz que se dá bem com, com qualquer elenco, assim. Ela sabe fluir bastante, né, cara? E falando de primeiras impressões, assim, eu achei uma coisa muito engraçada no, no começo do, do filme, foi a primeira coisa que eu, que eu quis anotar, que devia ter sido engraçado ver esse filme no cinema. Logo no começo, o diretor brinca com, a, com o que a Fernanda Torres está falando com a galera da rodinha ali do bairro. Parece que ela tá falando com as pessoas que estão na sala do cinema, né? Ela fica brincando com as pessoas. Não, pode vir, pode vir, senta aí e tal. É verdade. Oh, se, se chegar tarde, você vai explicando depois do tempo. Tem até essa <risos> questão, né? Porque o, o cinéfilo ele não quer perder nem um segundo do filme. Mas, no fundo, no fundo, ele. ele Dá aquela sensação de arrepio, né? De, de você perder e ficar esse negócio... Pô, depois explica, depois explica nada, cara. Tem que ver o um filme desde o começo, sabe? Ninguém quer pegar o filme na metade. E, pô, eu, eu achei muito engraçado essa parte, cara. Começar o um filme desse jeito foi cirúrgico.
1: Achei Não, E uma das primeiras coisas também que eu, que eu, que eu, que eu percebi no, no no começo do filme... É, é como a montagem... É simples, mas tipo, eficaz demais, sabe? Sim. Inclusive, o... o montador, ele também montou O Homem que Copiava, né? Sim. Que é um filme também muito bom, é mais antigo, né? De 2003, do Jorge Furtado também.
0: Essa safra da Casa de Cinema de Porto Alegre foi impressionante, né? O Jorge Furtado, ele levou o cinema nacional nessa época, que foi... Uma coisa de maluco. E, e é legal você mencionar a montagem porque ela é bem sucedida em vários aspectos, né? Não só na questão do, dos cortes secos, né? Para poder acentuar o humor, eles fazem isso é, de forma frequente. Mas eles fazem muito uso também do racor, né? Que é, é aquele artifício que se usa no cinema para poder fazer com que a transição seja... É, mais suave, né? Pro, pro espectador. E tem dois raccords especificamente nesse filme que são muito bem utilizados. Uma é da a cena que a, a Camila Pitanga vai entregar a fita para alguém e aí corta a cena do personagem do Paulo José recebendo a fita, né? E a outra deles tentando desligar a câmera e aí quando eles finalmente desligam e aparece aquela estática, né? Eles na verdade estão em outra cena assistindo televisão quando acabou o filme, né? Exatamente. Sim.
2: Parece, fazem... parece que vai ter uma é, Quebra de quarta parede Mas na verdade está fazendo sentido Para o contexto do que está acontecendo né?
0: Exatamente
1: bom. não e, e como como Entre os cortes Às vezes a, é, a personagem da Fernanda Torres Está indagando alguma coisa Logo corta E tem um pai dela respondendo A, a indagação dela né? Sim, é verdade <risos>
2: Eu eu, eu eu tenho um carinho muito especial com esse filme e com Wagner Moura que ele tá lindíssimo muito fofo o personagem dele é muito bom cara muito bom apesar muito bom.
1: de estar com com micose né <risos>
2: Alguns problemas aí causados pelo... Talvez o fosso, né?
0: É, ou as festanças dele por, por Bento, né? Bento Gonçalves. <risos> Nunca saberemos.
2: Ou o sexo selvagem que ele tem às vezes com a Fernanda Torres também, né? Muito interessante, cara. Eu, ele ele contra a cena com umas cenas mais tristes... Que pode se ter para um homem se sacrificar... Pelo projeto do amor da sua vida a sua namorada, vendendo a sua motocicleta por, <risos> para ganhar dinheirinho para conseguir a, a, a grana para continuar o projeto, é muito bom, cara. Ele sacrificando ali a sua motocicleta é, fiel à Fat Bob, né? Sonho de todo, todo homem ter um, uma motinho dessa, ele jogar fora. Aquilo ali é uma das maiores representações do amor.
1: O dizer. nome da, da, da moto é Fat Bob.
2: É, uma, é uma réplica, né? Porque aquele modelinho de motocicleta ali, aquela moto é. Fat Bob é a, é a marca da, da, da Harley Davidson, né? Mas. Hum, né? O então, é um, modelo da moto da motocicleta é isso, entendeu? Né? Que fazem réplica. Cara,
1: quando, quando eu tava vendo o filme, né? Quando gente, nós estávamos vendo o filme, eu ia zoar ah, e olha, é uma Harley. Mas assim, é porque eu, eu só conheço Harley, eu não conheço mais nenhuma. Eu ia, suar, eu ia zoar falando que era uma Harley, mas nunca ia imaginar que era <risos> ah, uma pô, Harley. Se fosse uma
2: Harley, ele vendeu por muito mais. Ele só vendeu por dois mil, pô. Aquilo ali era uma ah, é, uma é uma Ah, é uma
1: réplica. É uma réplica. Ah, sim. Entendi. Exatamente. Aliás, você chegou eu queria... A... Pode falar, que galera.
0: Não, é mencionar que é, o Ricardo falou na questão do sexo, né? Sexo selvagem e tal... Mas o filme utiliza o sexo de uma forma muito orgânica e nada apelativa né? Ele é utilizado tanto como fonte de humor, né? A que questão deles estar trambelhados ali em cena e é curioso que a ideia para o projeto, né? A ideia do roteiro, na verdade, ela surge justamente num papo pós-sexo dele, né?
2: É papo de travesseiro, né? Que fala. Pois é cara. papo de travesseiro. Exatamente, muito bom. Aquele cigarrinho ali e... As ideias fluindo, quem nunca, né? Muito, muito interessante, realmente. Você falar isso.
1: Então, eu tava falando... Sobre como a Fernanda Torres sempre me impressiona. Mas um ator que, assim... É, acho que não tem comentário. É... É o Paulo José. Cara... É incrível, assim. É uma, porra... Uma tu sente o poder do cara assim na, na, na hora sabe, é muito bom cara, muito bom é ele, o Tonico Pereira, sabe Sim. porra Sim.
2: aquelas conversinhas de, de vovô é, é, é o ponto chave do filme, é muito bom as discussões ali, sabe a conversa do nada aleatório, aí falando Não um passarinho isso aqui. é muito interessante, cara, eu adoro esse tipo de conteúdo é... É, tem um apelo para mim maravilhoso, eu gosto demais. Tonico Pereira tá incrível, velhinho é, desse, desse italiano, aquele sotaquezinho <risos> maravilhoso do Sul, muito bom. Eu achei interessante, falando de, de Sul, o Guilherme falou sobre a, a produtora né, de, de Porto Alegre. Como é que é que você falou, Guilherme?
0: Casa de Cinema de Porto Alegre.
2: Casa de Cinema de Porto Alegre. Você deu uma engrandecida para mim. No, é, quando falou disso que eu não sabia porque no final do filme o personagem do Lázaro Ramos, zoa né falando de Porto Alegre, que pra fazer filme não precisa viajar pra Porto Alegre que não sei o que, depois você é. falou isso eu lembrei, eu falei, caralho ele mesmo zoa com, com essa situação também, né, o filme além de fazer sátiras com várias coisas, ele, ele mesmo faz sátiras dele mesmo né? Achei. eu acho que ele faz,
1: ele é... O personagem do Lázaro Ramos é muito usado para fazer uma sátira também do, 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 do cineasta, né, do cinéfilo, Sim. Sim. É, enfim, do cara que, que quer fazer um filme.
0: Ele é uma alegoria, né, ele é uma alegoria para poder fazer esses comentários sobre o cinema, né, que na verdade não é só a questão de, de Porto Alegre, né o cinema brasileiro ele ele vive muito de, de centros específicos né então quem acaba vivendo no interior sofre um pouco né é, já é difícil fazer cinema no Brasil né quem vive no interior então passa mais dificuldade ainda e o filme ele ele toca né, na nessa, nessas dificuldades e também várias mazelas da sociedade né que tem tem passagens que falam pô é, a gente não tem dinheiro nem para comprar cimento, né, nem para para fazer uma obra, né? Vocês estão querendo aí fazer cinema ou então ah eu não tenho tempo para fazer cinema, eu tenho que trabalhar. É, é.
2: Então,
0: é hoje, gente...
2: toda hora toda vez que fala algum preço de alguma coisa, o valor de alguma coisa, o morador já pensa mais precisamente o o personagem que faz o pai da Fernando Torres, ele fica brincando assim, não, pô, com esse preço aí eu consigo comprar não sei quantas cadeiras, ah, com esse preço aí eu faço pra uma mesa, faço não sei o quê. Toda vez ele tá pensando em algo que seja mais produtivo pra alguém que mora no interior, né? Ou e... não sei
1: quantas sacolas de, de cimento.
2: Sim, sim. É... E ficar brincando com essa questão da, da, do pessoal do interior, né? E ter, no sentido mais puro da palavra, a ignorância de... De, de, de não ter contato realmente com o cinema e ter essas informações é, populares, né? Brincar com isso é, é, é muito inteligente também. Enfim.
0: Que é um tremendo telefone sem fio, também, né? Que eles vão tentar entender a questão da ficção, né? Cada um fala <risos> alguma coisa, eles entendem <risos> diferente. É, é camarada, tipo uma guerreira, um é, de monstro. Então, tremendo <risos> um telefone sem fio. Sim, sim.
2: Eu gostei, eu gostei muito da referência também que eu acho que até brinquei com vocês na, na, na hora da, da conferência que a gente estava vendo o filme, que a Fernanda Torres ela indiretamente ela fala sobre Evil Dead, ela fala assim que ah, eu vi um filme semana passada que, que a câmera faz assim, que ela fica brincando que a gente é o monstro, nós somos o monstro, a câmera é assim, não sei o que. Quem faz. Quem é conhecido por ter feito isso no filme é, é o Evil Dead, né?
0: Filme. É, o uso da câmera subjetiva, é uma... né? O Sam Raimi
2: Exatamente, exatamente. Não, é e gente...
1: acontece isso no Eu fiquei muito feliz quando ele fez isso no filme. No filme. Mostrando pra gente, né, como seria. no
0: né? é um lance é quase metalinguístico, né?
1: Sim, sim. Agora, devo dizer que é, quando tem um determinado momento que, que, a, que o filme é dirigido pelo Lázaro Ramos, né? Mas antes é dirigido ali por várias pessoas ao mesmo tempo, uma confusão e tudo mais. Mas devo dizer, meus amigos, que, olha, tem um, alguns enquadramentos ali que estavam melhores do que <risos> nos curtas que eu dirigi na faculdade.
0: <risos> ah, você está sendo muito austero por si mesmo, e... né, mas eu sou suspeito de falar, né?
2: É, cara eu, eu, a, a, As Produções de, de, de Baixo orçamento, a gente, não, a gente não pode Ficar Criticando muito e chegar a esse, ter esse mérito, porque é, é muito vacilo É que nem a, a cena do, do filme que Acho que eu me lembro Tem uma parte que, ela, que a Fernanda Tos Fala com os atores né, Da cena, os pedreiros, que ela falou assim: não, não, não vai ter caixinha não. É, é, é beneficente, é filantrópico. Ah, se você quiser, tem, <risos> tem banana ali em cima. Tipo, a preço de fazer o filme a preço de banana. Eu
0: literalmente. Achei,
2: literalmente, achei muito bom. Aí o cara, ó, filantrópico nos outros.
0: É refresco. É
2: refresco.
0: A gente passou um pouco, um pouco disso, né, Matheus? Nesses curtas, né? Sim. Aí, assim, né, né? Mas... Melhor a gente até mudar de assunto, né? Sim,
2: todo, todo mundo que quer começar a fazer cinema se identifica muito com esse filme, né? A gente pode deixar assim, Sim. bem Inclusive, claro. a
0: Inclusive, alguns problemas que foram é, retratados no filme a gente teve também, né? A questão dos atores terem uma postura meio robótica em cena, naquelas inflexões de fala né, meio artificiais. Nossa, assim prazer, né?
2: É, desculpa, desculpa, galera. Realmente não, está, não, estava, pra, não estava pra mim no começo. Começa tem uns atores carreira.
1: também que. Uns atores, entre as que também se acham demais e começam a achar que é, é a Fernanda Montenegro. É isso. Aí você tem que dar uma segurada. É verdade, <risos> né? <risos>
2: As, as piadas internas, ouvintes
0: é Uma coisa que não, não é piada de jeito nenhum é que, não sei se vocês sabem, mas o Ricardo é um grande ator e esse cara ainda vai ganhar o Oscar. Olha isso, marque minhas palavras.
2: Estou ficando vermelho aqui. Meu Deus. Ah, e se vier, o Oscar vai vir de, de roteiro pro Guilherme e de, de, de edição para o Matheus. Ou assim, então eu tenho que dizer isso também.
0: O Matheus é nosso até uma Maker, né? até com Maker.
2: Mas tem que vender, hein, galera? Tem que ter ousadia, tem que quebrar tabu que nesse filme faz, tem que mostrar nudez e dizer e mostrar que arte é isso mesmo que salva a natureza e que tem beleza. Que...
1: Não, Não aí. E, e misturar com, com, com cenas de, de floresta e falar que que é uma como é que é que ele fala alegoria é uma, uma alegoria
0: né? exatamente legal que a gente falando de poluição né e aí a personagem da Camila Pitanga né a memorável Silene Sigal né critica Silene. o Fabrício né o namorado dela, não, não joga lata no rio, você é burro, então joga um joga ali no mato. <risos> é uma, uma piada de inversão de expectativa, né? Você vê que o filme, ele tem um leque de piadas que realmente é muito amplo, né? Sim. É sensacional.
2: Ele dá muito tempo pra respirar, mas as piadas, elas têm um time perfeito, cara.
1: Sim, eu acho que isso, isso é o legal desse filme, sabe? Porque é... Tem muito filme que às vezes vai pra esse lado político da coisa e acaba soando meio. Como posso dizer? Panfletário. Exatamente, não soa natural, sabe? É. E, e nesse filme tudo soa natural. Nada fica uma coisa esquisita, uma coisa é, jogada, sabe? É, é, é natural, sabe?
2: É mesmo as críticas políticas que tem, né? Ali que são bem presentes, né?
0: Sim. Ainda que sutis né? Eles não é a política, sentido, né? O um político que quer se aproveitar, né? Se promover às custas dos outros. É. Exatamente. E o que eu acho
1: incrível é que esse filme, até se a pessoa ver como um filme de comédia comum, assim, um filme de comédia simples e que você solta suas risadas, também é um bom filme. Nem se a pessoa é, não enxergar nenhum, nenhum lado político do
0: filme. Ainda assim, é um bom filme. É um filme divertidíssimo, né? E. É curioso que esse filme ele foi lançado em 2007, né, no meio de uma onda que, que teve aí de filmes suecados, né, que era uma, uma expressão na época que viralizou no YouTube, muita gente fazia, que era um termo que as pessoas meio que refaziam grandes filmes, né, grandes, grandes clássicos do cinema, só que em condições precárias, né, exatamente como as retratadas no filme. É, e um grande bastião é, desse tipo de cinema era o Michel Gondry, que ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança oh. e ele fez o Rebobine Por Favor, que ele retrata exatamente isso com o Jack Black e o Moose Death. É de 2008 filme
2: Nossa, e... eu sei que... É aquele filme que... Acontece algum fenômeno ali na, na, na lojinha que eles têm de... Alocadora Alocadora A gente tem que refazer todos os filmes, né, cara? Isso, exatamente é nossa, esse filme é muito nostálgico Eles
0: cara. acabam suecando os filmes, né? Eles, eles refazem os filmes, né? Só que com os recursos deles meu. Cenário precário, né? Eles não são atores de verdade e sei, sei, acaba não, só
2: eles dois, eu tô fazendo a cena com vários atores. Isso,
0: né? exatamente.
2: Muito bom. Realmente, bem, bem lembrado, cara. Foi Realmente. quem
0: de o Brilho Eterno sem lembranças? Michel Gondry, cineasta francês. Esse filme que é o. O diretor próximo. Michel Gondry. O roteiro ele fez em parceria com o Kaufman, né? Charlie Kaufman.
1: Tenho que ver esse filme, eu fiquei bastante interessado. Eu cara, o Shack é, é Brilho Brilho
2: Brilho Brilho eterno, muito, cara.
1: cara. Eterno, então. Nossa. É, eu me lembro, quando eu era mais novo, eu vi um Brilho eterno. Né, e eu não gostei, né? Ficou até uma piada entre eu e o Ricardo, porque eu o Ricardo amava o filme. Eu falava, ah, gostei, não sei o quê. Eu, mas eu sempre botei na minha cabeça que eu tinha que rever. Sabe? Eu senti que, que eu tinha que rever depois Vou um outro rua. momento da minha vida. E aí eu revi. E, porra. Se vocês entraram no meu Letterboxd, tá lá no... É um dos meus filmes favoritos, lá do Letterboxd. Sabia, então,
2: sabia cara. Tem, você tem é. bom gosto, menina. Isso aí, isso aí, todo mundo passa por, por um momento assim. Tem <risos> <risos> que aceitar.
1: Linker é foda demais. Bom, a gente falou de vários aspectos do filme, mas eu acho que uma coisa, assim, que... que que eu levo comigo agora depois de ver esse filme é como comédia brasileira tem como ser boa, bem feita boa, engraçada autêntica é, autêntica criativa criativa, exatamente eu eu esses dias tava zapeando aí utilizando uma palavra bem antiga <risos> <risos> jurado, eu diria. Jurássica, né? A palavra Jurássica Eu tava zapeando a minha TV E tava passando no Megapixel, eu acho Ela, é, Minha mãe é uma peça dois, né?
0: É um grande clássico do cinema, né? Fala <risos> mal desse clássico
2: <risos> Tava esperando pra esse momento
1: Caramba, Caramba. É, 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 Consegue ser terrível, assim no, no, Na raiz da palavra, né, cara? E aí foi ótimo Ter visto esse filme Porque foi uma recomendação dos dois é, o Ricardo tinha até me, me falado Há um tempo atrás, tinha visto o filme eu falei, caraca, Jorge Furtado Fernando Atores, vou ver e É um deleite, né Usando aí palavreados do, do Guilherme é, Poder Obrigado ver um filme <risos> Um filme de comédia Brasileiro tão bom Porque infelizmente A maioria das pessoas tem uma visão De filme de comédia brasileira de uma forma totalmente diferente, né? O que o Jorge né? Fortado mostra pra gente.
0: Muitas vezes são chanchadas neoglobais, né? Eles estão <risos> cancelados pela Globofilmes que, Deus do céu, né? Traz a linguagem da televisão pro cinema e, geralmente, os resultados são desastrosos.
2: Exatamente. Sim, é é todo respeito ao, ao Paulo Gustavo, né? mas Paulo
0: Gustavo, né?
2: Aldoso Paulo Gustavo, mas ele não tem culpa que as continuações de Minha Mãe é Uma Peça é, sejam terríveis, né? a gente está falando aqui em termos técnicos de direção de qualquer coisa que faça com que o filme seja um desastre, né? E essa questão da visão do brasileiro de ser deturpada no, no meio da arte da comédia é, vem muito pela... Para os filmes populares feitos pelo Leandro Hassum e tudo mais que sinceramente é um, um pouco desse serviço né para principalmente
1: a... principalmente é, produzidos pela Globo Filmes né exatamente, exatamente. Porque o nosso
0: cinema é muito rico né ele tem filmes muito bons de, de todos os gêneros só que por conta dessa desse cinema de massa né a, a Globo ela ela tem um lobby muito grande junto às exibidoras, né? Os filmes da Globo ficam mais tempo, ocupam mais salas, e aí acaba sobrando pouco espaço, né? para os outros é filmes que sofrem com problemas de distribuição, né? Enfim.
2: Exatamente. Eu fico muito feliz que a gente tá esteja fazendo esse episódio do nosso podcast, que é o primeiro que a gente faz falando sobre um filme brasileiro, e a gente escolheu do gênero comédia, que leva muito para esse debate que é importante mostrar que, como o Matheus falou tem como fazer um filme de comédia brasileiro bom, né, cara? Tem como ter essas pérolas nossas maravilhosas.
0: E para você ouvinte que ficou curioso né, sobre o saneamento básico e, e quiser ver outras grandes comédias do no nosso cinema, podem procurar aí a filmografia do Jorge Portado que eu garanto que você não vai se decepcionar é, uma comédia melhor do que a outra.
1: Até Aliás, mais... falando de filmografia do do Jorge Furtado, é, eu tô tendo uma leve impressão, olhando né, o que ele tem feito, que ele tem caminhado pra outro tipo de coisa, Não, assim, ele, sabe? ele chegou
0: a dirigir alguns episódios sérios, só que ele continuou no cinema, né? Ele fez Rasga Coração, que foi até um, um, um drama né, com, com o Charles Suede e o Marco Rico.
1: É, porque eu falei aquilo porque o Rasga Coração em é 2018, né? Uhum. E ele escreveu muita coisa pra TV, né? Nesse tempo aí. Muita coisa. Escreveu até filme que ele não dirigiu, né? Um filme do Caio Blá.
0: Ah, esse aí com o Paulo Betti, inclusive, né?
1: Paulo tá encarcar, Betti, é. que inclusive é comentado <risos> no no básico, né? É, né? Pra... <risos>
0: muito bem <risos> chamado o Lázaro ele Ramos fala que ele
1: tá de... meio Paulo Bete sabe, meio
2: <risos> é. cara, Lázaro Ramos Cinefilo foi perfeito nesse
1: filme Não tem
0: ele ver. chegou a escrever também pro Sob Pressão, né?
1: Sob Pressão,
0: exatamente é, eu tô
2: vendo que ele teve participação no roteiro também de Lisbela e o Prisioneiro que esse filme é
0: incrível tá? eu adoro esse filme
2: muito bom, muito bom né, cara? nossa eu sou um é, grande
0: cara, fã cara. do Celton Mello também.
2: Ele é muito bom mesmo. E esse aí também é, 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 é uma pérola do, do Brasil, né, cara? Ele Com tá certeza. Dos, um dos maiores filmes de comédia já feitos, que é o Otto parecido que dispensa palavras aqui, né, cara? que esse filme ele é inteligente, é brincadeira.
1: E apesar do dele ter escrito O Paió, quem dirigiu foi outra pessoa, né? No, quando veio pra filme, né? Ele escreveu é, a, a série, né? Do Opaió, mas quando virou filme... É...
0: O filme Opaió foi a Monique Gardenberg que dirigiu. Monique Gardenberg. E, inclusive, é do mesmo ano, né? Do, do Serenamento Básico.
2: É, eu tô achando interessante que ele teve participação no roteiro de, do filme dos normais também. Que, pô, as pessoas podem ter suas ressalvas, mas... <risos>
0: É... Ah, não, que ressalva do é porra O primeiro não tem ressalva nenhuma, cara Primeiro, não, é. show Você tá falando dos filmes ou, ou da série? Não, falando do filme em
2: si, a série era perfeita Eu tô falando do filme ah, O filme tem realmente
0: tem algumas passar. ressalvas, mas... mas eu gosto Eu gosto dos dois filmes
1: Nossa, eu, eu tenho que rever O primeiro filme, mas É, é algo no... nostálgico Que pega, sabe, eu sou uma pessoa meio emocionada <risos> Quando eu não tô Só emocionado.
2: Do, do, do OB <risos> ah,
1: É muito ah. bom, não tem como, cara. Escolheram a Marisa Hort, cara. Escolheram a Marisa Hort. É, Marisa Hort, Fernanda Torres, os outros dois atores. Levando minha esquina. o
2: é... Lula? Evandro Evandro
1: Forra, Luiz Fernando Guimarães, sim. Cara, o, o Mesquita tá incrível também. É aquele sotaque é, que, que ele não perde nunca, sim, nem, ele espero, nem é. espero que perca.
2: Ele, o bom de Mesquita é que ele é engraçado e ele é, é ele mesmo em todos os filmes, né? É, é,
0: o Cariocão. Né? Esse é o charme dele, né? É,
2: exatamente.
0: Funciona, né? <risos> e ele apareceu esse ano já no O Palestrante, filme com o Fábio Porchat e a Dani Calabresa, grande elenco. E ele, Sim. pra variar, interpreta mais uma vez Evandro Mesquita, né? Ele, <risos> mesmo jeitão de malandro, cariocão. Ele e o. Ele e o.
1: Grande. Caminha! Caminha!
0: <risos> é o Murilo Benício.
1: <risos> ele Benício.
2: é o nosso Robert Downey Jr. Da, do Brasileiro, né, cara? Sempre
1: fazendo ele mesmo em todos, todos os filmes. Aqui. Olha, o Guilherme é fã, eu acho que Guilherme
2: é fã, <risos> Pelo ele ter ficado Não,
0: oh, Eu gosto do, do Murilo Benício, eu não tenho nada contra ele, não não, mas falando do Robert Downey Jr é olha, eu realmente eu gosto muito do Robert Downey Jr mas como eu gosto do Murilo Benício também eu acho que é uma comparação <risos> que não, não deixa de ser pertinente
2: <risos> adorei que ele lembrou do Murilo Benício que eu tava falando devendo mesquita mas <risos> eu achei interessante essa, essa comparação realmente dá pra fazer um paralelo aí <risos> <risos> Bom,
1: gente, como vocês perceberam no primeiro episódio, no final, Guilherme sempre vai passar uma visão, assim, geral de lançamentos da semana. Vai lá, Guilherme.
0: Bom, dessa vez eu separei aqui cinco lançamentos, dois é, nos cinemas e três no streaming, mais precisamente a Netflix. E o primeiro filme que eu separei aqui pra falar foi o O Chefe, é, o título original é Boiling Point. Filme de 2021 que fez muito sucesso no BAFTA, é, que é o Oscar britânico, né, recebeu quatro indicações. E esse filme ele tem uma peculiaridade, que ele foi gravado naquele estilo uma tacada só, né, em plano sequência, estilo Birdman, é, 1917. E se passa numa cozinha. É, ele retrata uma noite extremamente movimentada de, uma, de um restaurante luxuoso de, de Londres e o filme é protagonizado pelo Steven Graham que... ele é mais conhecido por papéis coadjuvantes, né? Recentemente ele fez o, aquele detetive do, do Venom Tempo de Carnificina, mas ele é conhecido por papéis menores em O Irlandês Rocketman é, enfim é, ele inclusive foi indicado a melhor ator no, no BAFTA e é um filme muito bacana porque ele consegue captar toda essa pressão que ele fica, pô, afinal de contas... É, trabalhar numa cozinha de um restaurante tão renomado assim, deve ser uma, uma pressão impressionante né? e o filme ele consegue tornar essa pressão palpável é, em alguns momentos quando,
1: quando você comentou né, sobre esse filme comigo eu fiquei muito interessado, eu gosto muito de gastronomia mas quando né, eu tenho aquela coisa de não ter mu muita informação sobre o filme, eu fiquei na dúvida se era um documentário ou se era uma ficção eu não resisti de olhar, é, de olhar um pouco no Letterbox se era ou se não era. Mas o filme dá uma enganada, ele tenta dar uma enganada ou não? É só um... ele
0: ele tem uma pegada documental, né? Porque o fato do filme ser gravado com a câmera só, né? É, plano sequência, ele ele meio que tem essa atmosfera mais visceral, mas ele, ele é uma ficção, é uma ficção. Em inglês, o título original é Boiling Point. Entendi. Bom, então, o outro filme que eu separei foi A Viagem de Pedro, um novo filme da Laís Bodans, que é uma grande cineasta é, responsável por, recentemente, Como Nossos Pais de 2017, mas fez O Bicho de Sete Cabeças de 2000, fez Chega de Saudade, que foi outro grande filme. E ele retrata um período conturbado na vida do, do Dom Pedro. É, se passa em 1831, e é aquele momento que ele era apedrejado pelo povo brasileiro, todo mundo pedindo a saída dele. E... E ele faria uma viagem até Portugal para poder tirar o irmão dele do trono. E ela Laís que ela pega esse recorte, né, é, esse, ele se passa todo, praticamente todo o filme se passa dentro da caravela, né, dele indo até Portugal. E, e aí é um Dom Pedro mais... É... Dom Pedro tendo
2: crise existencial...
0: Exatamente, mais reflexivo, né, com, com alguns problemas até meio peculiares em relação à sexualidade dele, oh. mas esse é um filme que é, já não é tão brilhante como os outros da Las Bodansky, até porque o Kwan Raymond, coitado, ele, ele tá meio perdido, o roteiro ele é um pouco inconstante, mas pelo valor histórico ele não deixa de ser interessante, apesar de ser... É, puramente especulativo, né? não existe nenhum registro formal do que, que aconteceu ali, né? se realmente o que está no filme aconteceu de verdade mas é, é, um, é um filme fascinante, até do ponto de vista psicológico né? é, abordando essa, essas inseguranças do, do Dom Pedro é um filme tecnicamente impecável impecável, realmente
2: é, deve dar muita peninha realmente do Dom Pedro, nossa, coitado dele eu ai, ai, aí, uma ai, coisa cara, ele comentou
0: ai. do Lera Box, eu tava dando uma olhada na, nas reviews do, do Lera Box e teve um sujeito que tava oferecendo até um Viagra né, pra, pra Dom Pedro
1: <risos> Ai ai nossa, coitado, olha, nessa época filho, se se não, se não deu, não deu se é Viagra, não tinha o que
2: fazer
1: olha, me interessou muito esse filme também Guilherme, A Viagem de Pedro porque eu amo essas coisas históricas, assim, de filmes históricos gosto, eu gosto até quando é ruim pra falar a verdade
2: dá uma raiva do, do Dom Pedro no filme, o Guilherme?
0: cara, eu... em alguns momentos você sim, você fica com, com raiva pelo que ele fez, né? mas Meu aí Deus. você passa a ficar com mais pena do que raiva né quando você começa a entender realmente o problema dele bom, o próximo é uma comédia netflixiana no caso Vizinhos Filme do nosso queridíssimo Leandro Rassum... Migrando dos cinemas para o streaming... Só que ele migrou... Mais ou menos em um num território mais conhecido... Que ele se sente mais confortável... que afinal de contas ele trouxe... Praticamente toda a equipe técnica junto com ele... né? Ele trouxe o Paulo Corsino, Roteirista do, do Ataque à sorte no Separe... De grande sucesso da carreira dele... E o Roberto Santucci... É, diretor não só do Ataque à sorte no Separe... E outro sucesso da carreira dele... Como também de Os Farofeiros... Filme com o Maurício Manfrini Que a maioria dos ouvintes deve se lembrar Pelo Paulinho Gogó Personagem da escolhendo pro, do professor Raimundo Que também fez a é nós. E aí o Roberto Santucci Havia dirigido o, o Leandro Rassum No Ataque História Não Separe Dirigiu Os Farofeiros E agora dirige um filme com os dois O Rassum e o Manfrini E o interessante desse Vizinhos É que ele não é nada original E essa falta de originalidade Já começa pelo título Vizinho porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente já teve um filme chamado Vizinhos da década de 80 com John Belushi e o Dan Aykroyd, né, a dupla responsável pelo Os Irmãos Cara de Pau. Sim. sim. que, mais recentemente, 2014, a gente teve outro filme chamado Vizinhos, esse com Seth Rogen e Zac Efron. E fez um sucesso a cachapanta pro Universal, né, que foi um filme com um orçamento bem limitado e deu bastante dinheiro, teve até uma continuação. E esse filme ele tenta trazer para é, pro contexto tupiniquim, né? Que é a história de um, um trabalhador, né, um funcionário de uma loja de, de instrumentos musicais que acaba ficando à beira de um colapso nervoso. E aí a médica dele sugere que ele se mude para um local mais calmo a fim de né, literalmente acalmar os ânimos. Só que o problema é que o vizinho dele é avesso à tranquilidade. O cara ele simplesmente ele faz de tudo para poder destruir a vida do personagem do Leandro Hassum, meio que inconscientemente. Porque ele é um cara que ele, que ele gosta de fazer um churrasco na laje. Ele é um cara que, que gosta de um sambinha. Só que o sambinha dele é o seguinte: ele não gosta simplesmente de fazer uma batucada, fazer faz um som. Ele traz a escola de samba pra ensaiar na casa dele. E aí o filme ele se desdobra numa espécie de sketch, né? Ele, é, são, são várias gags construídas e o filme ele cola. Uma na outra. E é aquilo, né? Se você já viu algum filme do Leandro Rassum, você já sabe como ele tá em cena, né? É aquele personagem sempre estriônico, exagerado. Um personagem que. Até para pro alguém que é, precisa de tranquilidade, alguém que. que é avesso a gritos, né? Ele. O Leandro Rassum acho que esquece disso em alguns momentos, né? Que tá sempre gritando muito, enfim
2: e eu acho muito interessante você falar desse filme porque eu dei uma leve detonada no Leandro Rassum tem poucos minutos atrás enquanto a gente estava falando sobre a diferença de fazer um filme de comédia bom com como saneamento básico do filme e você trazer seus vizinhos com o Leandro Assum. Que deve ser uma maravilha, pelo menos é o contrário.
0: Mas aí é que tá, o filme tá não chega a ser ruim, né? Até porque quando você vai assistir vizinho, o filme com o Leandro Hassum e praticamente uma versão brasileira daquela produção com o Seth Rogen e o Zac Efron, você sabe o que esperar.
2: Que já não é tão boa
0: também, né? Aquele filme. É, é que é já bom. não é um supra-sumo da comédia, né?
1: Será que a Netflix tá, se, tá querendo se tornar numa. uma versão americana da
0: Globo Filmes? Cara, se bem que é possível, hein? Mas ele tem uma linguagem que é totalmente distante, de, 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 pelo menos isso, né? O Roberto Santucci ele já não tem mais aqueles cacoetes televisivos, de sempre, é, ah, que bom. Um blues, né? É, pelo menos isso. É,
2: ele gosta, é um diretor que é apaixonado pelo Leandro Hassum, né? Dá pra perceber na né? filmografia dele que é sempre a sua escolha principal para filmes.
0: O quarto filme que eu separei foi o Passei Por Aqui. Um suspense da Netflix Dirigido pelo Babak Anvari Que é um cineasta britânico iraniano Conhecido por uma pérola da Netflix Chamada Contato Visceral Com o Armie Hammer Você sabe quem é o Armie Hammer, Ricardo?
2: Sei, sim, sim, É aquele que faz o Hannibal,
0: né? Da, da vida real é, é um <risos> Ele beijo. É, o Babaca Anvari dirigiu essa pela da Netflix. Filme o Como pornô? é que é o nome
2: dele?
0: Babaca Anvari? <risos> eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o toda hora falando
1: o Babaca Anvari. Eu, é, é,
2: eu pensei que ele tava xingando o diretor e
1: que ele falava o
0: diretor. <risos> os dois, né? Fica babaca Anvari, né? <risos> esse aí é um suspense da Netflix mas um daqueles que as pessoas vão estar tá zapeando né Matheus pelo, pelo catálogo <risos> da Netflix não vai saber o que, vai, o que é assistir e vai se deparar com esse filme, ele vai ficar lá perdido no catálogo, porque é um suspense bem protocolado da Netflix, ele começa com pretensões de, de fazer crítica social é, até algumas intenções bem, bem nobres, mas do meio pra frente ele resolve abraçar o suspense e o filme fica muito fraco é um suspense bem previsível é, sem muita energia por parte da direção, apesar de contar com algumas boas atuações, principalmente do George Mackay, que é aquele garoto conhecido pelo Capitão Fantástico. Nossa, incrível! Que é, incrível, incrível. É, esse é sensacional. E pelo que eu já citei aqui, né, o 1917, no filme do, do plano-sequência, que é falso, né, na verdade, tem vários cortes escondidos, mas enfim. E vilão do filme é interpretado pelo Rio Bonneville, que é o, um dos personagens de Dalton Neville. Enfim, uma série de muito sucesso na, na, Sobre a, a realeza britânica E... E que ganhou o filme também Só que eu passei por aqui Infelizmente, na pessoa Enfim Dá
2: pra passar longe, né? Não por aqui Obrigado,
0: cara vai, vai eu, tava pra pra... Ali, né? <risos> eu tava pra fazer uma piada assim, <risos> gente, No meio do caminho
1: Obrigado Ele podia lançar uma sequência Por favor, não passe por aqui <risos>
0: <risos> Com certeza eu Passe longe, né? Eu passe longe daqui <risos> Passe longe daqui E falando em passe longe daqui O último filme que eu separei foi o Amor em Verona Só que esse é completamente diferente Passe por aqui, uma comédia romântica bem raiz Tem todos aqueles clichês que vocês podem imaginar né? Tem aquela tradicional corrida desesperada que Geralmente nos filmes é... A, a, um dos pombinhos, no caso né, Vai partir e aí Depois do mal entendido, o outro Sai correndo pelo aeroporto para impedir Que ele viaje <risos> o filme, Ele tem muito disso, tem, tem vários clichês não, não só esse, é, é aquela história Clássica é, Do casal que inicialmente se odeia Eles ficam se provocando E no final eles se descobrem apaixonados né, Descobrem que não podem viver um sem o outro Mas O grande plot twist que tem aqui Na verdade nem no roteiro o plot twist está nos bastidores, que o filme é dirigido pelo grandíssimo Max Steven Johnson. Assim, vocês talvez estejam ouvindo esse nome, não estão ligando muito, né? Não uh, devem lembrar. Eu não me liguei muito, não. Pois é, mas esse é o cara por trás de dois grandes clássicos do cinema de super-herói, que são Demolidor, o Homem Sem Medo, com Ben Affleck, em 2003, <risos> e Motoqueiro Fantasma, de 2007.
1: Nossa! Sim, o que que faz dele sair de Demolidor e Motoqueiro Fantasma e ir pra uma
0: comédia romântica? Eu imagino que seja... <risos> Duas bostas fumegantes do, do cinema, né, do início dos anos 2000, Eu imagino que a indústria desistiu do grande marketing de Jones e teve que se reinventar como cineasta, né?
2: É, se reinventou fazendo um clichê, pô, fazendo um negócio que tá datado, tá ligado? Mais uma vez, comédias românticas ruins, é, romantizando relacionamento tóxico, né? Sempre tem esse negócio, né? Aquele começar é daquele jeito com o macho escrutor que você falou, né? Se odeia, que não sei o quê, depois se ama no final. Eu acho que. O... Gente, uma
1: pera. O recado foi cirúrgico aqui agora, que eu acho que esse é. diretor tem um. Ele gosta dessa coisa do relacionamento tóxico. Vocês vão se lembrar que o Demolidor e a Electra se odiavam. Até aquela é, grande é, era luta era. ali na praça com as crianças, né, que é um marco... <risos> É um marco do cinema, revela a verdadeira sim, sim, sim. faceta ali do cineasta.
2: <risos> Exatamente. Um menino jovem, garoto, jovial, que começando ali.
0: Coitado do ben Affleck
2: Coitado do Ben com esse filme. Eu acho
0: coitado de todo mundo desse. Se
2: filme. você falasse pra mim que ele dirigiu o, o, o Electra, eu não ia me surpreender, mas provavelmente não foi, né?
0: Não, não foi, não foi. Ele apenas produziu o Electra. Putz, é.
2: tia
1: o Guilherme não gosta muito do Guilty Pleasure que eu uso bastante mas Demolidor e Electra né, o filme os dois filmes são meu, meu Guilty Pleasure Não é possível. É muito ruim não, não mas não. É, é, é muito gostoso de assistir, Electra cara. Electra é incrível eu ah, você, go... por que você
2: gosta da Eléctrica?
1: <risos> por que eu gosto da
2: Eléctrica? por causa da Genica Jennifer... <risos> por causa da Genica <risos> é a única coisa boa do filme
1: a Jennifer, eu gosto muito da Jennifer Garner, mesmo.
0: Coitada da Jennifer Garner, né, cara. Agora falando do Ben Affleck mas a Jennifer Garner, coitada, da Electra, consegue ser pior do que o Demolidor, né? <risos> consegue, consegue. <risos> o
2: Demolidor ele, tem, ele pelo menos tem o Senhor do Crime, tem todo aquele negócio
1: lá de. é incrível. Lá, que ir, aquele Senhor o do, Senhor do, do crime, crime, é crime é
0: incrível.
1: É... Qual o nome do ator do Senhor do Crime, é Guilherme?
0: Michael Clark Duncan. Afinado Michael Clark Duncan, Era um grande ator. Perdemos um grande ator, né? Perdemos.
1: Exatamente. Exatamente.
2: Mas infelizmente a elétrica não, não, não tem esse prestígio de ter esse ator e esse personagem tão incrível no mundo do cinema. que ele consegue ser pior do que o filme do Demolidor.
0: Mas ainda bem que o Mark Steven Johnson parou, né? Ainda bem que ele saiu dessa seara do super-heróis. Ele, na verdade, ele é, ele é roteirista de, de formação. É, ele fez alguns, algumas das comédias mais obscuras dos anos 90, ele chegou a fazer dois velhos rabugentos. Fez Pequeno Milagre, Inimigos para Sempre mas talvez o mais peculiar roteiro que ele escreveu foi a adaptação da história de Jack Frost, em que ele coloca Michael Keaton para se transformar num boneco de neve. <risos> Sim, Meu exatamente. Deus do céu, gente, pois é. Ele sai disso para dirigir demolidor na né, cara. São é uma... Hollywood é uma caixinha de surpresas. É uma a caixinha de dessa... surpresas
2: é saber o, que o Michael Keaton, <risos> além de ter sido um, um Batman esquisito, também vira um <risos>
0: Um boneco, um boneco de, de neve.
2: neve. Impressionante. o Batman do pescoço duro <risos> vai <risos> para o boneco de neve. Faltou um ah, Christopher
0: Nolan é. na vida de Michael Keaton, né? Para bolar aquele traje espetacular. Um Christopher Nolan, faltou um Lucius Fox, né, Matheus? Você, como fã do Batman, né?
1: <risos> faltou um Lucius Fox. Apresentar aquelas, é. aquelas, aquelas roupas incríveis. Enfim, né? Batman ali com problemas com cães. Eu e o vão ter que resolver isso aí.
2: Ainda bem que o filme é dirigido pelo Tim Burton, que é um grandíssimo diretor. E é, soube usar o Michael Keaton, pelo menos, no, nos Fantasmas Se Divertem, que é muito bom esse filme. Acho que eu já revi esse filme umas 500 vezes.
0: E tá vendo como a gente conseguiu sair de duas bombas com o Demônio e do Motoqueiro Fantasma? A gente acabou falando do Cavaleiro das Trevas, ah. falando do Batman de Tim Burton, né, cara? é um filme de super-herói de verdade, né?
2: Exatamente. Ah, os fantasmas se divertem pelo o Beetlejuice, Juice é um herói, pô.
0: É, vai Olha, tá né? você tá muito bem de herói, cara, porque <risos> eu também <risos> gosto muito dos fantasmas se divertem, é um, é um filme que, talvez, o filme que o Tim Burton tivesse mergulhado de cabeça, tivesse ido Nossa, mais a, a fundo, é né, do expressionismo é. alemão. Exatamente, exatamente. É uma fã, ali
2: né? que é, é viagem total no de alemão, e... Você vê aquele filme como criança. <risos> é assustador, não tem como. Filmes do Tim Burton têm uns universos muito criativos, mas. É, e crianças podem adorar, mas tem cenas que eu, pelo menos, quando era pequeno, me sentia muito medo. Não tem...
0: é, as crianças adoram se traumatizando também, ao mesmo exatamente, tempo. Exatamente, né? exatamente.
1: Bom, gente, nós começamos com Tom Zé. Falamos sobre Jorge Furtado. Falamos sobre o sanamento básico, o filme. E semana que vem tem uma grande surpresa. Nós vamos falar de um grande nome. Que que o você, que, que, você, que, que você tem? O que, que vocês têm para falar sobre quem a gente vai falar semana que vem?
0: Eu diria que os amantes de, daquele sorvete corneto é, ficaram <risos> muito felizes.
2: Olha, eu vou deixar só essa frase do Guilherme Foi cirúrgico nessa frase agora Fica aí direto aí pro próximo episódio Que eu vou até Separar o meu sorvete
1: Bom, terminando de forma de cirúrgica é, Só que de maneira que eu não entendi nada Terminamos aqui Mais um episódio do Odisseia Cash Tchau, tchau galera